0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 70. Heute geht es um intuitive Bewegungen und ich muss sagen, das ist das Thema, das mir immer noch am schwersten fällt, weil es mich am leichtesten triggert. Nach über zwei Jahren muss ich immer noch aufpassen, dass wenn ich Sport mache, dass ich nicht automatisch anfange, weniger zu essen und dass sich keine essgestörten Gedanken in meinen Kopf schleichen. Und ich bin mir auch sicher, das wird noch eine Weile dauern. Aber ich fühle mich auf einem sehr, sehr guten Weg und nur weil ich da jetzt noch nicht ganz angekommen bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht darüber reden darf. Und es heißt auch nicht, dass ich dir nicht trotzdem wertvolle Anregungen geben könnte wie du deine eigene Beziehung zu Bewegung und Sport verbessern kannst. Und nochmal ein extra Disclaimer an dieser Stelle. Ich habe keine Ausbildung im Bereich Sport oder Bewegung. Ich kann dir hier nur ganz allgemeine Anregungen geben und ich kann dir von meiner eigenen Geschichte erzählen, die du aber auch nicht zwangsläufig auf dich übertragen kannst. Und wenn du dir nicht sicher bist, was du für dich umsetzen kannst oder wenn du individuelle Hilfe brauchst, um dich intuitiv bewegen zu lernen, dann wende dich bitte an deine GesundheitsdienstleisterInnen. Und ganz am Ende der Episode mache ich dir ein paar Vorschläge für gewichtsinklusive Angebote von TrainerInnen, die dir eventuell auch weiterhelfen könnten. Und ganz wichtig bei allem, was du tust, hör bitte immer auf deinen Körper, besonders wenn er dir rückmeldet, dass er das gerade nicht gut findet, was du machst. Und sei bitte auch immer achtsam mit dir und schau, dass dir bewusst ist, wo deine Grenzen sind. Für die allermeisten Menschen mit einer chronischen Diätvergangenheit und oder essgestörten Verhaltensweisen ist das Wort Sport negativ belegt. Bei Sport während der Diäten ging es um Kalorien verbrennen, um Mahlzeiten verdienen, um den Körper formen und häufig auch um Wiedergutmachung oder Bestrafung. Bei manchen Menschen ging das Bodyshaming in einem so frühen Alter los, dass sie Bewegung niemals als Freude ansehen konnten, sondern immer nur als Mittel zum Zweck, einen in Anführungszeichen besseren Körper zu bekommen. Und selbst wenn du mal eine Zeit in deinem Leben hattest, beispielsweise als Kind, als Bewegung reiner Spaß und reine Freude warst, so ist es sehr wahrscheinlich, dass dir diese Unbeschwertheit verloren gegangen ist, als die Diätkultur Bewegung zur Pflicht erklärt hat. Und ich bin früher dem vermeintlich perfekten Aussehen nachgejagt, völlig ohne auch nur ansatzweise in Betracht zu ziehen, ob es mir beispielsweise aufgrund meiner genetischen Voraussetzungen überhaupt möglich ist, so auszusehen, wie ich das gerne hätte. Und Sport ist aus so vielen Gründen großartig und ich bin davon überzeugt, dass der menschliche Körper dazu gemacht ist, sich zu bewegen. Was mir an dieser Stelle aber auch noch mal ganz wichtig ist und deshalb betone ich das auch so, du musst weder Sport machen noch dich auf irgendeine Weise bewegen, um ein wertvoller Mensch zu sein. Dir muss deine Gesundheit noch nicht mal wichtig sein und selbst wenn du gar nichts, überhaupt nichts für deine Gesundheit tust oder vielleicht sogar aktiv oder bewusst deiner Gesundheit schadest, dann hast du trotzdem Respekt verdient. Es ist dein Körper und deine Entscheidung und für viele Menschen kann es wirklich heilsam sein, nach einer vielleicht jahrzehntelangen Diät- oder Essstörungskarriere in Anführungszeichen natürlich, erst einmal auf konkreten Sport zu verzichten, wenn sie versuchen, Diäten hinter sich zu lassen, aber da komme ich auch gleich nochmal drauf. Also wichtig ist, du musst keinen Sport machen, und du musst dich nicht bewegen, um ein wertvoller Mensch zu sein. Bewegung kann aber einen sehr positiven Einfluss auf deine Gesundheit haben. Also wenn Gesundheit eine Priorität von dir ist. Aber wenn wir uns nur darauf konzentrieren, uns zu bewegen, um unser Aussehen oder unsere Körpergröße zu ändern, dann verpassen wir so viele Gelegenheiten, wirklich etwas für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden zu tun. Und Bewegung aus Freude, aber nicht unbedingt aus Zwang, macht gesünder und glücklicher. Es erhöht die Lebenserwartung und es fördert die geistige Gesundheit. Und die Diätkultur trägt jedoch aktiv dazu bei, Menschen die Lust an Bewegung zu nehmen. Und vielleicht kennst du auch solche, in Anführungszeichen, ne, Motivationssprüche wie Ohne Fleiß kein Preis, sei stärker als deine stärkste Ausrede, ne, Eat clean, train dirty, Hör nicht auf, wenn es weh tut, Hör auf, wenn du fertig bist, No pain, no gain, Schmerz ist nur Schwäche, die deinen Körper verlässt. Und ich muss sagen, wenn ich mittlerweile sowas höre, ich könnte echt schreien. Und vielleicht ist es dir nicht bewusst, und ja, ich habe früher auch versucht, mich mit solchen Sprüchen zu motivieren, aber letztendlich transportieren sie die Botschaft, Sport und Bewegung sind eine grauenvolle Erfahrung, du musst kämpfen, du musst leiden, du musst dich überanstrengen und dich selbst an deine Grenzen bringen und extreme Leistungen vollbringen, damit es dann auch wirklich in Anführungszeichen zählt. Und wie gesagt, ich könnte da schreien. Überleg mal, was solche Botschaften mit Menschen machen, für die Sport und Bewegung schon immer ein Hassthema war. Für die schon der Sportunterricht in der Grundschule ein Spießrutenlauf war und die aufgrund ihres Körpers schon als Kind vielleicht zum Sport gezwungen wurden und dadurch eine abgrundtiefe Abneigung gegen Bewegung entwickelt haben. Überleg mal wie das für solche Menschen ist, oder vielleicht bist du selbst ein Mensch, die der das erlebt hat. Und ich sage jetzt was total Schockierendes, und da hätte ich vor einigen Jahren Schnappatmung bekommen, wenn es jemand zu mir gesagt hätte. Aber ich sage es jetzt trotzdem, weil vielleicht musst du genau das jetzt hören. Egal, ob du regelmäßig trainierst oder Bewegung vollständig vermeidest, du hast hiermit die Erlaubnis, dich nicht zu bewegen, bis du an einem Zeitpunkt bist, an dem du dich wirklich von dir aus bewegen willst. Anstatt dich zu zwingen, deinen Körper zu bewegen oder dich schuldig zu fühlen, weil du nicht auf diese kleine Stimme in deinem Kopf reagierst, die dich anschreit, jetzt endlich Sport zu machen, nimm dir jetzt eine Auszeit von Bewegung, wenn du das möchtest. Das gehört bei ganz vielen Menschen dazu und ist Teil deiner Heilung, wenn du deine Diätmentalität ablegen willst oder kann Teil kann ein wichtiger Teil deiner Heilung sein. Und von diesem Ort der vollständigen Erlaubnis, dich nicht zu bewegen, kannst du überhaupt nur anfangen darauf zu hören, ob dein Körper gerade nach Bewegung oder nach Ruhe verlangt. Wenn du die ganze Zeit immer nur im Kopf hast, ich muss, dann ist kein Platz für ich brauche oder ich will. Es ist wie beim Essen auch, gib dir diese Erlaubnis und wenn dein Körper soweit ist, dann wirst du es wissen. Und falls du schon bereit bist, dann habe ich jetzt sechs Anregungen für dich, wie du dein Verhältnis zu Sport und Bewegung verbessern kannst. Und das Wichtigste vielleicht zu Anfang ist, hinterfrage deine Motivation. Bewegung rein als Maßnahme zu sehen, um Gewicht zu verlieren, das ist so traurig und das ist so einschränkend. Und es kann übrigens gut sein, dass du denkst, dass deine Diätmentalität in Verbindung mit Bewegung größtenteils abgelegt, obwohl unbewusst noch einiges vorhanden sein kann was dich wirklich davon abhält, Frieden mit Bewegung zu schließen. Und das kann ganz subtil sein. Vielleicht fühlst du dich schlecht, wenn du dich einen Tag nicht bewegst oder machst dein Workout trotzdem, obwohl du dich eigentlich nicht gut fühlst oder vielleicht sogar ein bisschen krank bist. Oder vielleicht hast du Angst, dass du zunehmen könntest, wenn du dir erlaubst, dich nicht zu bewegen. All das ist die Diätmentalität in deinem Kopf. Und wenn du deine Beziehung zu Bewegung verbessern willst oder wenn du vielleicht gar nicht weißt, wie gerade der Stand dieser Beziehung ist, dann schau immer auf deine Motivation. Immer wenn du den Wunsch hast, dich zu bewegen, dann frag dich mal, was hinter diesem Wunsch eigentlich steht. Und wenn du Gedanken hast wie, ich habe diese Woche nicht genug gemacht oder ich habe gestern so viel gegessen oder ich habe das Gefühl, ich nehme an Gewicht zu und dadurch fühle ich mich unwohl, dann sind äußere Faktoren wie Diätmentalität und Fettfeindlichkeit deine Motivation für deine Bewegungseinheit. Und vielleicht musst du deine Bewegungseinheit oder den Sport dann trotzdem machen, auch wenn du merkst, dass dich ein Optimierungsgedanke und weniger die Selbstversorge antreibt. Und das ist auch völlig okay. Ich sag dir jetzt nicht, du darfst keinen Sport machen. Ich möchte, dass du für dich selbst oder dass du dir selbst klar wirst, was deine Motivation ist und wichtig ist jetzt erstmal, dass du überhaupt spürst, dass es da einen Unterschied geben kann. Und was dir dann helfen kann, das zu ändern, ist, dass die Nummer zwei, setze dir neue Ziele bei Bewegung. Studien zeigen, dass Bewegung sehr viel kann. Ich zähle jetzt einfach mal ein bisschen was auf. Unter anderem verbessert Bewegung die Laune, es erhöht die Insulinsensitivität, es senkt das Cortisol-Level im Körper und damit chronischen Stress, es erhöht die Resilienz, das ist die psychische Widerstandskraft und Fähigkeit mit belastenden Situationen umzugehen, es verbessert deinen Schlaf, es steigert die Knochendichte und damit die Wahrscheinlichkeit von Belastungsbrüchen, das ist besonders im Alter sehr wichtig, das, dem vorzubeugen. Bewegung senkt das Risiko für bestimmte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Osteoporose, Bluthochdruck und sogar für bestimmte Krebsarten. Bewegung steigert das HDL-Cholesterin, das ist sozusagen das Anführungszeichen gute Cholesterin und es senkt, oder es kann das Gesamtcholesterin senken. Bewegung stärkt das Herz und je nach Art der Bewegung kann sie dein Lungenvolumen erhöhen. Bewegung steigert die Muskelmasse, die besonders im Alter auch mit einer höheren Lebensqualität assoziiert ist. Bewegung kann das Risiko für Schlaganfälle reduzieren. Es kann Hunger und Sättigungshormone im Gleichgewicht halten. Wobei es auch sein kann, dass mehr Bewegung auch deinen Appetit steigert und dadurch und du dadurch mehr isst, weil dein Körper ist einfach intelligent und er wird dir rückmelden, was du brauchst. Und Bewegung Verbessert auch die Lern- und Konzentrationsfähigkeit und es verhindert oder es kann, naja, was heißt es verhindert, ich würde es lieber so formulieren, es kann den kognitiven Verfall in Zusammenhang mit dem Altern verzögern. Also das sind jetzt mal ganz, ganz viele Ziele, die ganz unabhängig vom Aussehen deines Körpers sind. Und vielleicht ist da eins dabei, was du anstreben willst und setz dir einfach mal neue Ziele und formuliere sie am besten positiv und so, dass sie sich angenehm und interessant anhören. Ja, und das kann zum Beispiel auch sein, ich kann, wenn ich mich bewege, mal Zeit alleine genießen oder Zeit mit FreundInnen verbringen. Ich kann meine Flexibilität verbessern, ich kann stärker werden. Ich kann mit dem Wäschekorb oder flott die Treppe hochlaufen. Ich kann wieder mehr Freude an Gartenarbeit haben, weil es mir leichter fällt. Ich mög möchte besser schlafen können. Ich möchte einfach mal was Neues ausprobieren. Also setz dir da ein Ziel, das sich toll anhört, das dich motiviert, das dir Spaß macht, das positive Gefühle in dir hervorruft. Ja, Wenn du jetzt das Ziel hast, ich will mein Osteoporose-Risiko reduzieren, das ist bestimmt ein tolles Ziel, aber... <lacht> Ich weiß nicht, ob das dazu führt, dass du sagst, Yay, ich habe Bock, das zu machen. Ja, vielleicht hast du lieber Lust, mit einer Freundin oder, oder irgendjemand aus deiner Familie einmal die Woche eine Runde zu laufen und dann dich darauf zu freuen und einfach ganz nebenbei dein Osteoporose-Risiko zu reduzieren. Also schau einfach mal, was da für dich dabei ist. Und jetzt komme ich auch schon zu Nummer drei. Such dir Bewegungsformen, an denen du Spaß hast. Genau wie dein Körper am besten weiß, wann er hungrig oder satt ist, weiß er auch, wann und wie er sich bewegen will oder wann er sich ausruhen will. Und welche Art der Bewegung, welche Art der Ruhe ihm gut tut. Und sich auszuruhen, ist ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Teil von intuitiver Bewegung. Du darfst ab sofort ignorieren, was dir die Diätkultur oder die Menschen in deiner Umgebung erzählen, welche Art von Bewegung gut für dich sein soll oder dass nur bestimmte Formen von Bewegung in Anführungszeichen zählen. Von nun an darfst du dich ausschließlich auf deinen Körper konzentrieren. Du darfst deine inneren Signale zu Wort kommen lassen und du darfst darauf vertrauen, dass er dir den für dich passenden Weg weist. Und was ist besser, als sich zu überlegen, was macht mir Spaß? Was habe ich Bock zu machen? Und die folgenden Fragen, die können dir dabei helfen herauszufinden, welche Arten von Bewegung dir echte Freude bereiten. Also ich hau dir jetzt einfach mal so raus und du guckst, was bei dir hängen bleibt. Falls du dich regelmäßig bewegst, macht dir diese Art der Bewegung Spaß. Was könntest du tun, damit sie noch mehr Spaß macht? Zum Beispiel würdest du gerne die Intensität verändern, die Häufigkeit oder dir vielleicht ein anderes Ziel setzen. Wenn du mal alle Ich-Sollte-Gedanken und eventuelle Schuldgefühle zur Seite schiebst, würdest du diese Art der Bewegung oder diese Aktivität trotzdem machen. An welchen Arten von Bewegung könntest du noch Spaß haben? Wolltest du schon immer irgendwas Bestimmtes ausprobieren? Hast du früher eine bestimmte Art der Bewegung gemacht und sie aus bestimmten Gründen aufgehört, zum Beispiel Zeit, Geld, Gelegenheit? Und möchtest du dieser Art von Bewegung nochmal eine Chance geben? Nach welcher Art der Bewegung sehnt sich dein Körper gerade, in diesem Moment, in diesem Abschnitt deines Lebens? Von welcher Art der Bewegung träumst du? Wie könntest du deinen Traum umsetzen, dass er im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt? Und wenn du möchtest, kannst du dir jetzt einfach mal ein Papier und einen Zettel nehmen und einfach mal anfangen, drauf loszuschreiben. Und wer weiß, was da vielleicht Tolles für dich bei rauskommt, was du Lust hast, mal umzusetzen. Jetzt komme ich auch schon zum vierten Punkt und der überrascht dich vielleicht, weil wir leben ja in einer hoher, schneller, weiter Gesellschaft, in der es fast normal ist, sich zu überfordern. Und ich mache dir jetzt den Vorschlag, es mal mit dem Gegenteil zu versuchen. Also Punkt 4 ist, unterfordere dich aktiv. Was soll denn das jetzt schon wieder bedeuten? Ich erkläre es dir. Ein Beispiel. Du formulierst die Absicht, zweimal pro Woche 15 Minuten spazieren zu gehen. Und wenn dir das gehen Schwierigkeiten bereitet, dann könntest du vielleicht auch 15 Minuten ein ganz sanftes Stretching machen oder irgendwas anderes, was im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt und dir Spaß macht. Und am besten irgendwas, wofür, wofür du gar nicht extra Sportsachen anziehen musst und wo du ohne Vorbereitung, wenn du mal ein paar Minuten Zeit hast, einfach loslegen kannst. Unterfordere dich aktiv. Und möglicherweise sagt deine jetzt noch vorhandene rest die Mentalität, Zweimal pro Woche diese paar Minuten, es lohnt sich doch gar nicht. Wenn du das aber mal hochrechnest auf ein Jahr, dann sind es 104 Spaziergänge und insgesamt 1560 Minuten, beziehungsweise genau 26 Stunden, die du dich bewegt hast und vielleicht sogar mehr, weil aus den 15 Minuten, wenn es Spaß macht, auch mal ganz schnell 20 oder vielleicht sogar 30 Minuten werden können. Und falls es nicht geklappt hat, zweimal pro Woche diese 15 Minuten spazieren zu gehen oder nur was du sonst machen wolltest, dann war es vielleicht immer noch zu viel und dann schraub weiter zurück. Dann geh nur einmal pro Woche 15 Minuten spazieren oder nur 10 Minuten oder nur 5 oder such dir was anderes, was Spaß macht. Du kannst auch dreimal pro Woche 5 Minuten im Stehen telefonieren oder dich zweimal pro Woche 10 Minuten dehnen oder einen kleinen Spaziergang machen oder einmal pro Tag 2 Minuten tanzen oder keine Ahnung, hin und wieder am Schreibtisch die Fersen und die Zehen auf- und abwippen. Die Kunst, deine Gewohnheiten zu ändern oder neue Gewohnheiten ins Leben zu holen, besteht oft darin, dass die Änderung zu deinen bisherigen Gewohnheiten so klein ist, dass es nicht wehtut. Im Klartext, du brauchst Mini-Ziele. Wenn du deine Absicht formulierst und wenn dein Gehirn dann sagt, ha, so ein Unsinn, da brauche ich doch gar nicht erst anfangen, dann weißt du, dass du dein Ziel genau richtig gesetzt hast. Zählt nicht Gibt's nicht. Auf lange Gesicht gesehen zählt bei Bewegung alles. Wirklich jede einzelne Minute. Probier es einfach mal aus. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch so oft vernachlässigt wird, ist, und das wird dich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schocken ist bitte ausreichend. Ist genug. Damit du überhaupt Freude an Bewegung haben kannst und damit du überhaupt langfristig die Motivation finden kannst, das umzusetzen, dass du dich regelmäßig bewegst, musst du genügend Energie haben. Und ich weiß, es ist nicht das, was wir lernen. Wie oft habe ich schon gehört, wir müssen die Kerze an beiden Enden anzünden, sprich hungern und gleichzeitig exzessiv Sport machen. Klar nimmst du damit kurzfristig ab, aber langfristig, schießt du dir damit ins Knie. Vielleicht hast du zu deinen Diätzeiten schon mal selbst die Erfahrung gemacht, dass du dich einfach nicht zum Sport aufraffen kannst, weil du dich überhaupt nicht bewegen willst. Und ich fand es früher mal ganz seltsam, weil ich mir gedacht habe, wieso? Ich habe doch die Motivation, ich will doch was ändern. Warum schaffe ich es einfach nicht aufzustehen und was zu tun? Aber wenn du mal darüber nachdenkst, ist es total logisch. Wenn du zu wenig isst, dann herrscht für deinen Körper gerade eine Notsituation. Und wir hätten als Menschheit sicher nicht so lange überlebt, wenn dein Körper seine Fettreserven einfach mal so schnell aufgeben würde. Nein, dein Körper wird dich schützen, indem er beispielsweise deinen Grundumsatz senkt. Also das ist die Energiemenge, die dein Körper braucht, um im Ruhezustand versorgt zu sein. Du brauchst ja Energie für deine Atmung, für deinen Herzschlag, für deine Verdauung und für dein Gehirn. Und wenn du nicht isst, dann geht dein Körper in ein Sparprogramm. Und dann will dich dein Körper dazu bringen, dass du mehr isst, indem du ja beispielsweise mehr Hunger hast, also dein Hungergefühl steigt, deine Sättigung nimmt ab und das kann dein Körper alles über Hormone steuern und logisch, du verlierst die Lust auf in Anführungszeichen unnötige Bewegung, weil das unnötige Kalorien verbraucht. Dein Körper ist im Notmodus, er wird alles dafür tun, dass du auf der Couch sitzt und möglichst viel isst. Das ist die Überlebensreaktion deines Körpers und langfristig wird sich dein Körper nur den Luxus erlauben, Energie in Anführungszeichen zu verschwenden, wenn er dir vertraut, dass er regelmäßig etwas zu futtern bekommt. Und damit er dieses Vertrauen wieder fassen kann, musst du regelmäßig und ausreichend essen. Und dann wird es so, 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 so viel leichter sein, Motivation aufzubringen, dich zu bewegen. Probier das einfach mal aus. Ich habe das auch nicht geglaubt. Ich war schockiert, dass es das funktioniert. Und damit bin ich beim sechsten Punkt und der ist, such dir gewichtsinklusive Angebote. Bewegung kann deine Körperakzeptanz verbessern. Wirklich Bewegung an sich. Das Problem ist, einen Ort zu finden, an denen sich Menschen mit einer komplizierten Beziehung zu Sport und Bewegung wohl sicher und gesehen fühlen, ganz besonders wenn sie da noch mehr gewichtig sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es dickfetten Menschen maximal schwer gemacht wird, ihre Beziehung zu Bewegung zu heilen. Erstmal wird von ihnen erwartet, dass sie sich mehr bewegen und also dabei auch gar nicht auf ihre Bedürfnisse achten sollen, sondern sie sollen sich einfach mehr bewegen. Punkt. Und es wird auch gar nicht geduldet, wenn sie sich dafür entscheiden, keinen Sport zu machen, selbst nur vorübergehend. Und gleichzeitig werden Sie verspottet, wenn Sie in der Öffentlichkeit Sport treiben und bei, in Anführungszeichen, normalen Sportangeboten, ist es auch so gut wie unmöglich, körperneutrale oder diskriminierungsfreie Trainingsmöglichkeiten zu finden. Also, da ist so, so, so eine, eine Lücke, ja, was, was da an, an Trainingsmöglichkeiten herrscht oder nicht herrscht und glücklicherweise gibt es so tolle Menschen wie zum Beispiel Sophie von Sophie Safe Space, die ein gewichtsinklusives Yoga anbietet und die auch schon mal hier im Podcast war oder Ellie Magpie oder Alupiniak von Rocket Training, die dir solche sicheren Orte anbieten. Und ich habe sie dir in den Show Notes verlinkt und auch noch mehr und vielleicht magst du dich da einfach mal umschauen und reinschauen, ob was für dich dabei ist. Also ich habe dir da alles, alles Mögliche verlinkt und ich kann natürlich keine Garantie dafür übernehmen, dass dir nicht doch irgendwo Diätkultur begegnet. Also bitte immer vorsichtig die Fühle ausstrecken. Natürlich ist es sehr viel einfacher, Frieden mit Bewegung zu schließen, wenn du gesund bist. Und nicht nur dein Aussehen, sondern auch Gesundheit oder die Prävention von Schmerz oder Krankheit erstmal nicht beachten kannst, sondern wirklich die Möglichkeit hast, den Spaß und die Freude an der Bewegung in den Vordergrund zu stellen. Wenn du jetzt aber in einer Situation bist, in der du vielleicht schon eine Krankheit hast und dich bewegen solltest oder müsstest, weil das zum Beispiel deine Schmerzen lindert oder vielleicht hast du mit Bewegung auch die Chance, deine Medikamentendosis zu verringern, dann ist es natürlich schwieriger und dann ist es umso wichtiger, dass du dir mit deinem Bewegungsprogramm nicht noch mehr Druck und Stress aufheilst, sondern wirklich etwas findest, was dir Spaß macht und du nicht jedes Mal erst deinen Schweinehund niederknüppeln musst. Und wenn du dich da alleine fühlst, dann schau dir wirklich mal dann schau dir wirklich mal die, die Angebote an, die ich dir da verlink Und guck, ob du dir da irgendwie Unterstützung holen kannst. Und wenn das jetzt mit der Bewegung nicht auf Anhieb klappt, dann gib dir Zeit. Ich habe auch unheimlich viel Zeit gebraucht und ich bin jetzt ein Mensch, der nicht gerade bekannt ist für die eigene Geduld, aber. Ich musste mir diese Zeit einfach geben und eventuell hattest du noch nie ein entspanntes Verhältnis zu Bewegung oder zumindest für lange Zeit nicht und dann kannst du intuitive Bewegung nicht über Nacht erzwingen und bei mir hat es Monate gedauert, bis ich überhaupt den Gedanken haben konnte, Sport zu machen, ohne dass mich das Hardcore getriggert hätte und auf einmal war ich an dem Punkt, an dem ich mich nach Sport gesehnt habe und dann habe ich damit angefangen und es war auch total okay, das erstmal ganz unregelmäßig zu machen und vor allem auch alles andere als perfekt. Ich bin früher regelmäßig gejoggt und leider immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass mich das schlanker machen könnte und es ist gerade mal ein paar Wochen her, dass ich auf einmal Lust darauf hatte zu joggen, dass ich einmal Lust darauf hatte, meine, meine ja, Laufschuhe zu schnüren, weil ich mich an ein Gefühl erinnert hatte das ich früher beim Joggen hatte, wenn ich so im, im Wald gelaufen bin. Und dann, ich glaube, das, das liegt auch daran, dass der Herbst gekommen ist, weil ich hatte so dieses Gefühl und dieses Bild, im Wald zu laufen, mit diesem Geruch von diesem Herbstlaub und dieses Frische und so dieses bisschen Kühle schon zu haben. Und dann habe ich wirklich lang hin und her überlegt und ich habe auch gezögert, weil ich mir gedacht habe, uh, kann ich überhaupt laufen? Ich bin ein bisschen schwerer als noch vor einigen Jahren, als ich regelmäßig gelaufen bin. Und dann habe ich mich einfach getraut. Und es war so toll. Und ich habe auf meinen Körper geachtet. Und ich hatte am nächsten Tag auch Muskelkater, aber es war ein, ein gutes Gefühl und es hat mir auch nichts wehgetan. Und ich konnte es nicht erwarten, wieder joggen zu gehen. Und was ich mit diesem Unperfekt gemeint habe, das war früher, wäre das eine Katastrophe gewesen wie ich da joggen war, wie ich da beim ersten Mal joggen war. Ich hatte früher irgendwie diesen Glaubenssatz, ich muss in der äh, im, im gleichen Tempo eine möglichst lange Zeit durchhalten. Und das war eine Katastrophe, wenn dann eine Ampel kam oder wenn ich irgendwie gestört wurde in meinem Flow. Und na dann hat es irgendwie alles nicht gezählt und dann hat es gar nichts gebracht. Und also ich hatte da früher wirklich also ganz seltsame Glaubenssätze, wo ich jetzt im Nachhinein nur den Kopf schütteln kann, aber das war damals für mich wahr. Und dieses Mal war das so, ich bin einfach losgelaufen ne, mit meinem Hund und dann bin ich gelaufen und dann habe ich mir gedacht so, hm, keine Ahnung, was für ein Tempo. Und dann habe ich mal ein bisschen Tempo gesteigert, dann habe ich ein bisschen wieder Tempo rausgenommen und dann ging es einen Berg hoch, also wir wir wohnen relativ bergig und ich mir gedacht habe so, oh nee, den Berg muss ich da jetzt nicht hochjoggen und dann bin ich den Berg zügig hochgelaufen und dann war ich oben und dann bin ich wieder angefangen und dann, na musste ich einen Hundehaufen aufheben und dann musste ich den Hund anleinen, weil mir jemand entgegenkam oder. Also, das war so total chaotisch und, wie gesagt, für mich katastrophal. Also, früher wäre das eine Katastrophe gewesen. Und diesmal habe ich einfach auf meinen Körper geachtet. Ich habe mir auch überhaupt keinen Ziel gesetzt, ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt fünf Minuten jogge, ist es super. Und es war tatsächlich sehr, sehr viel länger, weil ich auch immer wieder zwischendurch bin ich dann mal gegangen oder habe mir irgendwas angeguckt oder ich glaube, ich bin noch einmal kurz stehen geblieben und habe mich mit jemand unterhalten. Also das wäre früher undenkbar gewesen. Und es war so toll. Es war einfach so, so, so toll. Und ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe und dass ich mich getraut habe. Und Jetzt ist halt meine Herausforderung, dass ich da keinen Druck aufbaue, sondern dass ich auf meinen Körper höre, dass ich bei mir bleibe und dass ich wirklich Bewegung als das ansehe, was sie ist, Spaß und eine Möglichkeit meinem Körper was Gutes zu tun, weil ich merke bei mir auch ganz extrem, wenn ich Sport mache, wie sehr sich auch meine Laune verbessert. Und für mich hat es aber zwei Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war und was ich damit sagen will, gib dir die Zeit, eine innere Motivation aufzubauen, so dass du dich nicht zur Bewegung zwingen musst, sondern dass sie ganz automatisch Teil deines Alltags wird und hol dir im Zweifelsfall Unterstützung dabei. Und ich hoffe jetzt, du konntest heute wieder ganz, ganz, ganz viel mitnehmen und hast Lust, da was für dich auszuprobieren und wie gesagt, gib dir die Zeit, wenn du sie brauchst. Und Nächste Woche geht es im Podcast um die Gefahren gesunder Ernährung und wie fließen die Übergänge von Ich achte ein bisschen auf mein Essen zu einer ausgewachsenen Essstörung sind. Dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute